0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。高空弹跳这种极限运动呢，非常受欢迎。虽然很多人呢也完全不敢尝试，但是喜欢的人自然是会不畏风险的跳下去。这一跳下去，据说是可以体会那种濒临死亡的快感。但是，假如绳索锻炼，那你体验的就只有死亡了。不过奇迹似的，有一位男子在泰国高空弹跳的时候，绳索断裂，却还是生还了。看来这回他是体验到了比别人更加濒临死亡的感觉，就不确定是快感还是单纯快死的感觉了。当事人是一位39九岁的香港观光客，他发生事故的过程画面在网路上被疯传。这位观光客从十层楼高的位置跳下来。跳下去之后，原本都没什么异状，却在抵达最低点的前几秒，绳子突然断裂。索性跳下去是水，但因为很高，所以还是超痛。他是左侧的身体朝下坠入水中，所以左侧相比右侧受伤的更加严重。但真的很幸运的，都只是严重的淤青，看起来就像是被人狠狠揍过一顿。其实这位幸存者，他原本根本就没有想要去玩高空弹跳，完全是他的朋友一直怂恿他，才好不容易鼓起勇气去玩，却遭遇到这样的事情。他说他还没跳的时候就已经吓得要死了，下降途中全程都是闭眼睛的。他打算呢在重新弹起来的时候才重新张开眼睛，结果没想到眼睛张开的时候，人已经完全泡在水里面了。落水后。园区的救生员去把他救起来，送往医院，退还了游玩的费用和医院的医药费，但是竟然除此之外呢，并不愿意补偿其他的精神费用等等。你相信 3D 列印出来的东西吗 ？3D 列印确实已经在很多方面都有可观的成就，像是一些零件的替换啊，甚至是直接做出实物，这些都是已经实现的。但是如果是 3D 列印的火箭呢？大家对这个火箭会有信心吗？有一间火箭公司就制造了一款，宣称是世界第一个 3D 列印的火箭，不止做出来。还想要让它发射出去到大气层。这个3 D 电影的火箭啊，名叫做“人族一号”，是一个 33.5 公尺高的火箭，设计定位是用来把轻型的卫星拖到轨道上。这个3 D 电影火箭从佛罗里达的基地发射出去，透过超低温甲烷和氧的驱动，在夜晚的天空中烧出了一道蓝绿色的亮光。在火箭发出去的第一个阶段。火箭最下面的那一部分不是会燃烧太近之后随之脱落吗？这个环节就是为了要让火箭在升空的时候提供给火箭初始的推力。但是当下面那部分耗尽燃料脱落的时候，用于推动的发动机似乎只有短暂的点燃，导致火箭没有足够的力量能够继续升空。算是一次发射失败的人物，但是似乎火箭公司本来就不对这个3 D 电影火箭的发射任务的失败感到太意外，除了这本来就只还只是个雏形以外，作为实验过程失败本来就是必经的过程。他们甚至将这次火箭发射任务取名叫做“祝好运，玩得开心”。这其实不是第一次发射了 3D 电影火箭而已，连那台精心打造的超巨大 3D 电影机器都是第一次印出它的第一个大作品。其实他们三月初的时候就曾经两次想要试射，结果最后都没有顺利执行。一次呢是因为一艘船误闯了火箭在空中会经过的海域，任务紧急喊停；另外一次是要发射九个火箭引擎都点燃了，但是结果因为电脑自己侦测到。系统中存在错误，所以就自动终止了这次发射的尝试。而这次虽然没有顺利到达轨道，但是对他们来说已经是一次成功了。他们也非常期待，他们这个火箭成为世界上第一个抵达轨道的私人液态推进器火箭。这个3 D 猎影火箭，如果未来成功的能把轻型人造卫星送上轨道，那将会大幅降低发送人造卫星的成本，因为他们的火箭透过3 D 猎影制造，可以又便宜又有效率的生产。现在多半的火箭啊，其实多少都使用3 D 猎影的零件，但是只有他们公司是有高达85五都是有3 D 猎影制造。创办人呢，他曾经在 Jeff Bezos 旗下的蓝色起源做火箭。那时候他就从零开始设计开发火箭的引擎。实际上，他第一次用 3D 电影制造火箭的部分，也是在《蓝色起源》工作的时期完成的。自从他开始电影以后，他就发现只印一小部分，不如呢整个火箭都使用 3D 电影，不是更加厉害吗？于是他就辞职，创了自己的公司。最近台湾增设了很多性别有善厕所，特色呢就是不分性别，让不同性别认同的人都可以自在的上厕所。在日本东京的涩谷区啊，也有类似的都市更新计划，想要一改公厕以往给人的这种肮脏阴暗的印象，于是请来了非常多知名的设计师来改造涩谷区内的十七间公厕。成品做出来之后呢，公厕的外观都是漂亮又独具特色，像是有一间看似是玻璃透明的，但是进去关门之后，玻璃就会变成雾面的公厕。但是这种也有人担心说，要是机制坏掉，关门之后没有变成雾面的话怎么办？不就被外面的人看光光了吗？不过最惹人,人非议的一间厕所，是一间外观相对正常，主要呢问题就是它算是一间性别友善厕所。进去之后，一侧的隔间里面是男生的小便斗，另一侧就是有门的隔间厕所，跟台湾现在的性别友善厕所配置上算是类似，但是这个就引来了很多女性的不满，因为男生小便斗的隔间可以算是只会有男生出现的男性专属空间，但是其他隔间厕所等于都是男女都可以进去。女性就批评这样等于没有女厕空间，只能跟男生共用厕所，觉得非常的不安全，偷拍啊，或是性犯罪发生的可能性大大提升。虽然设计上的本质应该是性别友善，但是呢，女性都觉得很不友善。普遍的日本民众则是认为，应该要同时设置男厕、女厕和共用厕所三种，才能够真正的让所有人都觉得友善。最近台湾才出现了逃脱狒狒在马路上奔跑。其实全世界的逃脱动物啊，都不只有爪子，还有两把刷子。因为逃出了动物园之后呢，大冒险才正要开始。面对崭新的世界，有没有办法躲避追捕，还要能够自力更生，这都很不容易。一只逃脱大师熊熊，因为本领太强，被从密苏里要送往德州的动物园。他原本住的圣路易动物园就称这只熊熊有很明确独特的个性特质。它是一只安第斯熊，名叫班。德州动物园对于安第斯熊很有一套，所以很有信心可以照顾好它。逃脱大师熊熊啊，在圣路易动物园两次逃脱成功。第一次的时候才四岁。他徒手把不锈钢门框直接给拆了，大摇大摆地逃了出去。虽然隔天动物园开门的时候，他就被发现抓了回去。后来动物园只好用一些拉链状的铁条，增强204公斤重的承受力来抵抗熊爪的破坏。但才过没两周，这只熊熊又突破重围，马上把刚装好的强力加护暴力破解。不过这只熊呢，似乎只有蛮力，没有脑力。不会看时间，不知道现在是动物园营业的时间，才刚刚大摇大摆走出门，就被人抓个正着。他现在呢，即将被送走。圣路易动物园的工作人员一方面呢是觉得很安心，一方面也是不舍。安心的是不用再担惊受怕，不舍则是因为他真的是一只很有活力又很爱玩的可爱熊熊。今天的鲨鱼就到这边结束。我再次感谢今天赞助的会员：一眼大鱼男子、James KU、毛毛、黑牡丹还有 Z Z。就希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 p a t r o n 连接，有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。如果喜欢这期节目的话呢，记得多多的分享出去，更多人知道。或者在 Apple Podcast 帮我留听，星、下评论，对节目的成长很有帮助。如果喜欢我的话呢，也可以多多去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹理性批判》，女有时间更长、主题性。内容，如果老师听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望下月可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。